2: Сегодня среда, 11 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее вы, как всегда, прослушаете тематические передачи среды китайведение, Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и «Повтор передачи прошлой недели. Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Также вы можете прослушать любые из наших передач на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Петиция за запуск четвертой атомной электростанции набрала достаточное количество подписей для проведения референдума, сообщили 11 декабря в Центральной избирательной комиссии Китайской Республики. Недостроенная АЭС была темой неугасающих дебатов с момента своей заморозки в 2014 году. Противники атомной энергетики приводят в пример аварию на Фукусиме в 2011 году, а сторонники обращают внимание общественности на загрязнение воздуха, вызванное угольными электростанциями. На референдуме в ноябре 2018 года 59% процентов тайваньских граждан проголосовали за продолжение использования атомных электростанций на Тайване, а 41% – за полный отказ от атомной энергии на острове к 2025 году. В мае 2019 года правящая демократическая прогрессивная партия внесла поправки в закон об отказе от атомной энергии в соответствии с результатами референдума, однако выразила оппозицию запуску 4 АЭС. Партия Гоминдан, в свою очередь, поддерживает использование атомной энергии как аналога «зеленой», то есть более экологичной, электроэнергетики». Петиция за запуск и использование 4-й АЭС набрала 307 903 подписи. Минимальный порог на Тайване составляет 1,5% голосовавших на последних президентских выборах или около 282 тысяч человек на сегодняшний день. Согласно местному законодательству, следующий референдум может быть проведен 28 августа 2021 года. Телеканалы коренных народов Тайваня, Taiwan Indigenous TV, Канады, APTN и Новой Зеландии Маори TV подписали 11 декабря меморандум о сотрудничестве. Три телеканала планируют расширять обмены и взаимодействия с целью увеличить присутствие коренных народов на международной медиа в этом году также исполнилось 10 лет со дня создания международной телевещательной сети коренных народов, в которую входят телеканалы Австралии, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Таиланда, США и Тайваня. Тайвань является членом организации с начала ее работы. Конгрессмен США Тед Йохо обратился 10 декабря к американским потребителям с призывом игнорировать китайские товары в знак протеста несоблюдению прав человека в Гонконге, в уйгурском автономном районе и Тибете. Политик отметил, что хотя Америка не может заставлять Китай действовать каким-либо образом, производители и покупатели могут выразить свою точку зрения при помощи финансового давления. Йохо предложил американским потребителям покупать тайваньские товары вместо китайских, хоть они и стоят немного дороже. Эффективность подобных бойкотов в глобальной цепочке поставок неоднократно оставилась экспертами под вопрос. Однако это доступный способ выразить свое мнение для рядового потребителя, пояснил Йохо. Самыми первыми восход солнца 1 января 2020 года на Тайване увидят южные уезды Тайдун и Пиндун, рассказали 11 декабря в Центральном метеорологическом бюро Тайваня. Солнце взойдет у мыса Луаньби в Пиндуне и Сан Сяньтай в Тайдуне в 6.35 утра. На острове Архидеи в деревне Дунцин восход увидят на 2 минуты раньше в 6.33 утра. Проводить последний закат 2019 года на Тайване можно будет в 6 часов 11 минут вечера на островке Цидинь в Гаусюне, добавили в бюро. В бюро также посоветовали прибыть на место для фотографий и видеозаписи заранее, так как погодные условия могут повлиять на время начала восхода солнца 1 января. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 23 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбэе до 21 градуса тепла, солнечно с переменной облачностью. Тайджуни завтра до 26 градусов тепла, ясно. И на юге острова в городе Гаусюни тоже до 26 градусов тепла, и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду, 11 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды», «Китоведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока. В эфире Международное радио Тайваня.
1: Говорит международное радио тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китайведение» Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с интервью, которое в рамках этой программы дала отечественный китаевед Эльвира Андреевна Синевская – Вот уже много лет работающая в отделе Китая Института Востоковедения Академии Наук, специалист в области новой и новейшей истории Китая и секретарь отдела Китая. Эльвира Андреевна в своем интервью приводит много интересных деталей о жизни в Китае на рубеже 50-х и 60-х годов. Годов, когда она там училась, как раз в период так называемого «Великого скачка». Есть несколько уникальных, на мой взгляд, наблюдений, которые будут э, полезны и интересны, я уверен, и нашим слушателям. В частности, Эльвира Андреевна говорит... Пожив в Китае, посмотрев, как там живут люди, я говорила и нашим специалистам, и даже студентам, вы живете здесь как колонизаторы, абсолютно не так, как живут эти люди. Хотя наши студенты рассказывали, что в первое время они просто голодали на ту стипендию, которую им выдавали, как и китайцам. Потом они потребовали в посольстве, и тогда им стали доплачивать. И это были великолепные деньги. А специалисты получали просто баснословные деньги – Может быть, это не бросалось в глаза большинству китайцев, но обширная обслуга из китайцев, прежде всего, в дружбе, это в городке, где сосредоточились все, и прежде всего семьи специалистов из соцлагеря и сами специалисты, работающие в Пекине и его окрестностях. Эта обслуга видела, что советские специалисты жируют. Видела, как они оставляют недоеденными куски мяса, как получают эти продовольственные талоны в неограниченном количестве при очень строгих нормах для китайцев? Боюсь, что в антисоветизм времен культурной революции и этот наш, так сказать, грех входил в составной. Часть. Насчет социалистического равноправия в самом Китае мысли тоже не возникало. Наш корпус в Женда, то есть в Народном университете, где училась Синецкая, стоял довольно далеко от выхода из университета, и по дороге мы проходили мимо студенческой столовой. Это такой большой ангар типа внешних рынков». Там вокруг до около стояли, сидя на корточках, студенты, больше мальчишки. И палочками ели из своей миски рис и какую-нибудь травку, редечку или еще что-то. А рядом с нашим корпусом находилась так называемая «профессорская столовая», в которой к нам был представлен повар, готовивший потрясающую российскую и европейскую еду – Хотя и китайское у него получилось тоже очень вкусное. Утром я практически всегда ела традиционную жидкую рисовую кашу с соленой редькой. Но иногда в обед мы приходили к большущей кастрюле с бульоном и куче пирожков с мясом вкусноты неописуемой. Нередко можно было увидеть, как китайцы собирались за огромным круглым столом, который был заставлен как положено, и мясо, и курица, и все такое прочее. Внешний вид у тех, кто собирался в профессорской столовой, на мой взгляд, был простоватый. Возможно, часть из них была из революционных кадров. По крайней мере, мне не казалось, что это «профессора». Они часто устраивали такие застолья и, возможно, выпивали, потому что разговор был у них весьма и весьма шумненький. Вы слушаете передачу китаеведению Устная история» Международного радио Тайваня. Сегодняшняя тема – интервью Эльвиры Андреевны Синевской, которая она дала в рамках этой самой программы научного сотрудника Института высоковедения Академии наук. Послушаем дальше ее рассказ о том, как она училась в Китае как раз во время большого скачка в 59 60 годах. В то время в университете советские студенты, рассказывает Эльвира Андреевна, жили по одному человеку в цементных коробках-комнатах размером 8-10 квадратных метров. Общая туалетная комната, похожая на армейскую с умывальниками, только с холодной водой, она располагалась одна на этаже. В Пекинском университете для размещения иностранных студентов были три очаровательных двухэтажных старинных юанчиков в парковой зоне, в которых были душевые с горячей водой. Я ездила к отцу в гостиницу, которая была, по моему мнению, еще времен колониальных. В ванной в этой гостинице надо было... Купаться, как говорится, по-английски, собственные грязи, смес- смесителей и душа не было. Еще в Народном университете я поняла, что восхищение папы равенством в Китае, например, министр наравне со всеми выходит на гимнастику во время специального перерыва, Довольно поверхностное. Я всегда говорила отцу, что из окна автомобиля страна видится специфически. А при передвижении в общественном транспорте или пешком по дороге все воспринимается совсем иначе. Но он, как сын своей партии, умел некоторые вещи не видеть и не слышать. К сожалению, путешествовать э, не получалось у меня по Китаю, продолжает Синевская. Я ведь собиралась там прожить до получения диплома. По Пекину я походила много. Чувства страха не было абсолютно. Наверное, защищала белая кожа, потому что, кроме удивления, ты ничего не вызывал. Потрясало в то время отсутствие воровства на улицах. В силу некоторых причин мне нужно было избавиться от одной вещи. Начала ее оставлять на скамейках. Но что бы там ни уронило, ни оставило, тебя вскоре спрашивает, Это не ваше? И вновь вручают в твои руки. Потрясало, конечно, количество голодных детишек, которые к белому человеку э, представали как саранча. С воровством я не сталкивалась. Мне рассказывали про группу российских женщин, которые приехали в девяносто пятом году на конгресс женщины, ходили смотреть Гугун. В результате... Когда все, размаренные жарой, присели в теньке, одна из них вдруг закричала. У меня пропала сумка. Пошли в ближайшее отделение милиции, и сопровождавшая их переводчица сказала жирному начальнику. Если ты не найдешь сумку этой участницы Международного конгресса, то я тебе очень сочувствую. А если найдешь, может быть, будет что-нибудь интересненькое. Когда вернулись в гостиницу, рассказывала она, их уже ждал полицейский начальник с этой сумочкой и кинокамера. Но во время моей поездки не было воровства. Я никогда с этим не сталкивалась. Наши домики, в которых мы жили, даже никогда не запирались. Ну, была у нас большая компания, но не было д- д- дружественных мне людей, продолжает далее. Эльвира Андреевна, Сыстунова, Кучера, Титаренко – это была не моя компания. Люси Егорова, Зина Лапина, Юра Парфеонович, Былиняк, да много кого из тех, кто там учился или уже в аспирантуру заканчивал, в том числе и питерские, конечно. Гусаров, Мельниченко. В общем, вот это поколение. Не мое, постарше, но многие тогда были в Китае. Если можно говорить о каком-то общении, то это Юра Парфеонович, слегка выпивший, а он этим весьма увлекался, он очень мило учил меня жить. У нас с ним была немаленькая разница в возрасте. Я была глупенькая, совсем не знала жизни. Милая соседка была по комнате в Байда Аклима из Алматы». Вы слушаете Международное радио Тайвань. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с интервью, которое дала в рамках нашей программы Эльвира Андреевна Синецкая, научный сотрудник Института высоковедения в Москве. Она рассказывает уже о своих студенческих годах, вот что с ней произошло, когда она вернулась в Советский Союз, это было в 60-м году, и, и в общем наступали уже тяжелые времена для советских людей в Китае. Я пошла в ИСА, тогда ИВА При МГУ, рассказывает Ильвира Андреевна, мне было жалко того, что я вот два года училась в Китае и говорила по-китайски, и мне не хотелось это дело бросать, хотелось его использовать. Но мне там сказали, что мне придется начинать с нуля, с первого курса, и еще учиться потом как минимум четыре года. Мне было жалко, четыре года, псу под хвост. Я пришла к папе и говорю, не приняли. Он сказал, на экономическом факультете и в университете есть... «Кафедра страноведческая, и там есть Китай. Я даже знаю, кто ведет там Китай. Давай пойдем туда». Я отнесла туда свои документы. Меня приняли на третий курс, поскольку раньше я два года в СССР уже проучилась. «Меня с самого начала предупреждали, будет трудно». Разница в программах факультета в университете экономического института была настолько гигантской, что в зимнюю сессию мне надо было сдать 25 предметов. И тогда я поняла, что это никуда не годится, и перевелась на второй курс. У нас был преподаватель китайского языка, но часов очень немного было, и я была единственной кто на моем курсе собирался специализироваться по экономике Китая. Это было связано э, с охлаждением отношений, не было даже набора на изучение Китая и так далее. На курсе, годом старше, на которого сначала поступила, было два китаиста. На моем я была одна, а ниже уже не было никого». Набор 65 года уже серьезно изучал экономику. А у нас была так, гуманитарная экономика. Вот семинары по капиталу Маркса. А то вдруг, кто уже не знает, проходили даже два года. Я, правда, не помню частоту занятий. Мой руководитель, которому я помогала делать какие-то таблицы, ничему меня не научил. Преподаватель китайского языка был русский. И я стала... Забывать язык В первом году один год у нас Вел экономику Хотя и не экономику Китая Сотрудник из Госплана Очень интересный По темпераменту человека И много знающий Он рассказывал об экономике в реалиях О подводных камнях Про которые Ни сведущий человека не догадывается И это было потрясающим. И «Именно тут я поняла, как строится экономика без всяких коэффициентов. Я защищала диплом в научно-исследовательском институте при Министерстве внешней торговли. Там был очень интересный титаист Нетрусов, по-моему, его фамилия была. Мне было все равно, и я училась спустя рукава. Кто-то из обсуждавших спросил. У автора очень много сносок на английском языке». А из анкеты мы знаем, что она учила только немецкий. Это как? На что Нетрусов ловнулся и сказал, «Изыскивать нетривиальные ходы в поисках источников – это хорошие данные для ученого. Список используемых статей приведен, и цифры нормальные. Я получила, по-моему, «трояк». В университете на четвертом курсе произошел следующий случай. Я ждала, когда начнется кафедра, на которой меня собирались исключить. А следующим шагом было бы исключение из университета. Я сидела, кажется, в читальне или на блюстраде. В шестьдесят четвертом году мы учились еще в старом корпусе МГУ на Маховой за памятником Ломоносову. Ко мне подошла незнакомая женщина и сказала, «Вы меня, ради бога, извините, я в аспирантуре и несколько раз видела вас. Я знаю, что сейчас готовится заседание кафедры, на которой вас собираются отчислить. Пожалуйста, постарайтесь не улыбаться. Я понимаю, что вы улыбаетесь со смущением, но у вас такая улыбка, которая всех размазывает по стенке, опускает ниже плинтуса. Такие вещи не прощают». Я запомнила, но это не мешает мне иногда, наверное, неконтролируемо улыбаться». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. Итак, послушаем дальше рассказ Эльвиры Андреевны Синецкой о том, как она стала «Китаеведом». Закончила она университет в 1964 году без особенного, мягко говоря, блеска. Но даже если бы она закончила с отличием университет, найти работу по Китаю в 1964 году было практически нереально. Но тут опять помог папа. Меня устроили в Винетти, в отдел первичной обработки литературы. К нам в сектор восточной литературы приходило много журналов на всех языках. Мы должны были не только сортировать журналы по тематике, мы должны были еще выбрать ценное из того, что напечатано в них, и отправить в соответствующую редакцию. Работа этого отдела оценивалась по количеству невозвратов из редакций. Еще мы расписывали патенты, основной массив которых был на японском языке. Моя невестка-геофизик, она запросто разбирается в китайских статьях. Там есть графики, формулы, и она понимает, что к чему. А я ничего не понимала. В общем, я делала подсрочник-заголовка со всеми указанными значениями словаря в термине. Так что я делала подсрочник, приходила в соответствующую редакцию, говорила, кто хочет разгадать кроссворд. Кто-нибудь интересующийся садился и говорил, эту статью нам надо, а эту не надо, это все известно. Так я в итоге давала вполне сносный заголовок и снизила процент возвратов. Но было скучно, несмотря на то, что мы участвовали в нескольких выставках. Молодых Привлекали сидеть у стендов. Все-таки развлечения. В отделе собрался неплохой коллектив. И начальницу мы любили. Звали Мама Соня. Потрясающая женщина была. Добрейшая, очень интеллигентная. Муж у нее работал в НИИ при Министерстве внешней торговли, где я защищала диплом. Как было в старых семьях, они оба имели свои девичьи фамилии. Оба окончили ВАСТФАК во Владивостоке. В общем, ведь в любом коллективе очень важен руководитель. Люди создают климат, но от руководителя зависит чрезвычайно много. Делать подсрочник, используя словарь, мне скоро надоело. А в это время у меня не было никакой языковой практики. Поэтому я пошла учиться от скуки, а затем сдавать кандидатский минимум по философии. Это было легко. Тогда бывшая Ленинка работала до 23 лет часов, поэтому было время там работать. Ну, мне рекомендовали обратиться в институт востоковедения к товарищу Но Он сказал, да что вы, у нас, во-первых, нет ставок, во-вторых, вы же не историк. И я, грустная, ушла. Ну, а о том, что случилось дальше, вы уже знаете из следующей Передачи, а мне пора с вами прощаться, дорогие слушатели. Вы слушали передачу Китаеведение Устная история. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод «Сила Сибири». В этот момент глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер находился на приграничной компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области, откуда и начались поставки. Сила Сибири стала самым масштабным инвестиционным проектом «Газпрома» а его стоимость превысила триллион рублей. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу теме энергетического сотрудничества между Россией и КНР. А передачу, как вы понимаете, я назвал так. Новости энергетических рынков. Трубопровод длиной около трех тысяч километров. Он протянулся от новых российских газовых месторождений Кавыгткинского в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии к Благовещенску, находящемуся на российско-китайской границе. Там он соединяется с китайской частью газопровода по которой топливо будет поставляться в Шанхай. Трасса «Силы Сибири» проходит в экстремальных природно-климатических условиях. Минимальная температура в зоне прохождения трубопровода от минус 62 градусов по Цельсию на территории Якутии до минус 41 градуса на территории Амурской области. Кроме того, трубопровод на своем пути в Китай преодолевает заболоченные горные сейсмоактивные территории, а также участки вечной мерзлоты. Россия и Китай – Подписали юридически обязывающий документ об основных условиях поставок российского газа еще в 2010 году. Соглашение предусматривало строительство двух маршрутов. Восточного он был запущен 2 декабря нынешнего года и западного то, что касается западного маршрута То Россия и Китай продолжают вести переговоры о нем Соглашение о поставках газа по восточному маршруту Было подписано в 2014 году Тогда же началось и строительство газопровода Стоимость 30-летнего контракта составила Четыреста миллиардов долларов. Договор предполагает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год. Поставки будут наращивать постепенно. В 2020 году «Газпром» поставит в Китай 5 миллиардов кубометров газа. В 2021 – 10 миллиардов. В 2022 – 10 15 миллиардов. На полную мощность сила Сибири должна выйти к 2025 году. Стоимость российского газа для Китая не раскрывается. В 2014 году говорилось, что его цена привязана к стоимости нефти, которая находилась в районе 110 долларов за баррель. В 2014-м базовая цена газа составляла около 360 долларов за тысячу кубометров. Однако за прошедшие годы ситуация на энергетических рынках изменилась и нефть сильно подешевела. Кроме того, Российскому сырью в Китае придется конкурировать с более дешевым сжиженным природным газом. Китай является самым большим потребителем и импортером газа в мире и продолжает наращивать потребление на фоне государственной политики по противодействию глобальному потеплению и замене угля на газ. Так, в 2018 году потребление газа в Китае выросло почти на 18% по сравнению с 2017 годом, а импорт более чем на 30%. Местных месторождений газа, а также Импорта из Туркменистана, Австралии и Катара уже недостаточно для того, чтобы покрыть потребности всей страны, в связи с чем Китай и решил обратиться к энергетическим запасам России. Россия же запуск силы Сибири, как отмечают эксперты позволят диверсифицировать поставки своего газа и уменьшить зависимость от Европы. Дело в том, что до запуска поставок трубопроводного газа на Восток российское сырье в основном шло в европейские страны через Украину. Однако в последние годы Из-за ситуации в Донбассе и присоединения Крыма отношения Москвы и Брюсселя обострились. Также остается неразрешенным газовый спор России и Украины. 31 декабря 2019 года истекает действующее соглашение сторон о транзите газа. В Европе и на Украине настаивают на заключении нового долгосрочного соглашения. Россия же придерживается иной позиции и настаивает на заключении краткосрочного соглашения. На фоне этого запуск силы Сибири И снижение зависимости от Евросоюза позволит Москве укрепить позиции на переговорах по поставкам в Европу. В связи с тем, что Китай наращивает импорт газа, в Москве и в Пекине задумались об увеличении поставок за счет так называемого «западного маршрута» силы Сибири-2. «Газпром» и китайская национальная нефтяная корпорация заключили соглашение о развитии этого направления еще в 2015 году. Предполагается, что по нему газ будут поставлять в промышленные районы на восточном побережье Китая. Пока же этот вопрос находится на стадии обсуждения. Идею о строительстве по западному маршруту поддержали в Казахстане, который выразил готовность присоединиться к проекту. Эта Средняя Азиатская Республика за счет российского газа хочет газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Собственных месторождений газа в этом регионе казахстану как и китаю для обеспечения своих потребностей недостаточно в связи с этим в казахстане заявили что присоединились бы к проекту силы сибири 2 если россия планирует прокладывать трубопровод в китай через территорию казахстана почти одновременно с силой сибири Россия запускает еще два газопровода: Северный поток-2 и турецкий поток. Первый газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря планировали открыть до конца 2019 года, однако этому воспрепятствовала позиция Дании, которая в течение нескольких месяцев откладывала выдачу разрешения на прокладку труб в ее экономической зоне. Согласие было получено только в конце октября 2019 года. Из-за задержки в строительстве трубопровода его запуск пришлось отложить на 2020 год. Газопровод, турецкий поток из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы должен войти в строй уже в январе следующего 2020 года. Строительство газопровода уже практически завершено. И трубы заполнены газом. В случае прекращения транзита через территорию Украины новые газопроводы позволят перенаправить газ в Европу сразу по двум маршрутам. Критики энергетической политики Европы при этом утверждают, что европейские лидеры – Говоря о России как об угрозе и все более опасном государстве, при этом настаивают на необходимости отказаться от угля, нефти и газа в пользу энергии и возобновляемых источников. С другой же стороны, они связывают свои энергетические системы с российским газом, из-за чего выхлопы будут отравлять атмосферу еще много десятков лет. Тем не менее, заменить в настоящее время нефть и газ возобновляемыми источниками энергии не представляется возможным. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня я ознакомил вас с некоторыми новостями энергетических рынков. Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы вместе с Виталием Самойловым продолжаем рассказывать вам о новой системе «Скутер-шеринг» или аренды скутеров, которая была представлена в Тайбэе и Тао-Юане в конце октября.
4: Открываю. Все, и теперь можно открыть багажник. (гас) Шлемы! Шлемы, да, смотрите, что у нас два шлема целых. Один большой, один поменьше.
0: А большой это, наверное, для водителя, да?
4: Ну, можно, да, нет, можно любой. Просто большой он хотя бы уши немножко прикрывает, а маленький он уши не прикрывает, он только сверху. Ну, шлемы тоже новенькие, удобные. Вот тебе очень идет,
3: Лев
4: И смотрите, здесь предусмотрительно Еще специально тряпочка Можно вытереть пыль Со скутера Протереть зеркало заднего вида Слева, зеркало заднего вида Справа чтобы все было безопасно, протереть немножко руль. Все, электронное табло и вернуть эту тряпочку. А если вы хотите, кстати, если вы думаете, что вот э, кто-то, мало ли, кто пользовался шлемом до вас, здесь есть специальные штучки, на голову можно сначала надеть.
0: Шапочки для душа они называются. Когда вы не хотите, чтобы ваши волосы намокли, вот такие шапочки можно надевать.
4: Вот одноразовые шапочки здесь тоже прилагаются поэтому их можно выбрать.
5: Интересно, и очень заботливый, да?
0: Да, мне кажется, это безумно интересная идея, и вот если бы я умела водить скутеры, я бы, мне кажется, каждый день бы пользовалась.
5: Да, Лера даже уже сразу надел шлем. Ну что ж, а кататься надо?
3: Да, время,
4: кстати, уже идет, мы уже две минуты с вами здесь разговариваем. И за это время считается пользование скутером. Поэтому я сейчас предлагаю Лере прокатиться со мной вместе.
0: Ой, здорово, да-да-да, конечно. Я никогда еще не каталась в своей жизни на электрических скутерах, а уж тем более на такой красоте, поэтому с удовольствием.
5: Хорошо, тогда я вас жду тут. Пожалуйста, нет долга.
4: Это вот не мы, это другой проехал мимо. Скутер очень шумный, а вот этот скутер едет бесшумно. Мы сейчас уже его активировали и можем ехать совсем бесшумные езда.
0: Как здорово! У нас есть такое электронное табло, на котором показывается скорость и отображается заряд батареи, а также есть часы.
4: Да, все правильно. И э, здесь действительно очень удобно, потому что скутер автоматически регулирует э, скорость, ограничение скорости 60 км в час. То есть быстрее 60. Километров в час он не поедет.
0: Как интересно. И как как умно. Нельзя его называть смарт-скутер, потому что действительно, на мой взгляд, он смарт. Потому что многие лихачи, которые могут разгоняться на очень большие скорости. И уж тем более, если это скутер не их, то как бы им все равно. Ну, попадут они в аварию или нет, что случится с ним что-то или нет.
4: Да, да, совершенно верно. Так что любителей быстрой езды просьба не беспокоиться.
0: Да, просьба проходить мимо.
4: Вообще, вот э, у меня вопрос к тебе. Тебе удобно сидеть?
0: Мне удобно сидеть. Единственное, что мне кажется, вот сидушка на самом-то деле маленькая для двоих взрослых человек.
4: Да, наверное, мне так тоже кажется. Но, может быть, мы с тобой просто э, большого размера люди.
0: Я не знаю про тебя, Виталий, но я бы про себя такого не сказала. Но да, мне кажется, все-таки, наверное, этот скутер больше подходит для вот... Либо для езды двух маленьких девочек, либо для одного взрослого мужчины.
4: Ну, в среднем, я думаю, что тайваньцы, они действительно не настолько высокие, но... Бывает, конечно, исключение, но в среднем вот этот скутер, наверное, рассчитывали под среднего тайваньца.
0: Площади сидения просто не хватает для двоих. Хорошо. И вот знаешь, мне кажется, тоже такой небольшой момент. Мне действительно очень страшно, что я могу упасть назад. То есть здесь нет никакого, вот никакой защиты хотя бы малейшей, да, для того чтобы, чтобы я почувствовала упор, вот что дальше уже нельзя садиться.
4: Да, и поэтому, когда вы трогаетесь, нужно аккуратнее, чтобы человек, который сидит сзади, если водитель должен учитывать, что он может случайно от резкого движения вперед упасть назад. Поэтому здесь нужно плавно трогаться, плавно.
0: Да, и вот ручка, которая тоже, вот, допустим, если мы сейчас посмотрим на скутере, который обычный впереди нас, у них ручка на самом-то деле вот сзади для того, чтобы держаться и не упасть пассажиру, она у них достаточно такая внушительная и ее очень легко нащупать она расположена выше самой сидушки а у Гогоро, получается она прям на уровне сидушки от этого не совсем удобно
4: да, совершенно верно вот видишь, мы вернулись и сейчас уже ты можешь спокойно возвращаться на землю
0: Спасибо большое, это была самая плавная прогулка на скутере в моей жизни, правда, я каталась раньше на обычных скутерах, не электрических, но там действительно было не так плавно, здесь же просто с самого начала и до самого конца просто безумно плавное вождение, мне очень понравилось.
5: Ну как вы
4: съездили?
0: Отлично съездили, мне очень понравилось.
4: Прекрасно. Когда вот хорошая погода и очень легко ехать. До с вы катались примерно где-то
5: минут 5. А сколько стоит?
4: Мы сначала уберем шлем и второй шлем, и первый шлем обратно. Закрываем багажник. И теперь можно возвращать скутер. Опять же с использованием электронного приложения я нажимаю закончить поездку и вернуть скутер. Вот система 5 секунд подумала, и теперь вот у нас есть точное описание поездки, какое время. Мы проехали 9 минут 600 метров, и здесь должны были бы заплатить 8 новых тайваньских долларов, но у меня было, вот от специальной акции, у меня был купон на 10 новых тайваньских долларов, так что этот купон использовался, и в итоге я ничего не заплатил.
5: Здорово, и вообще дешево, да? За 9 минут только 8 тайваньских долларов.
0: Знаешь, но мы все-таки должны были заплатить что-то, но вот у Виталия была какая-то секретная акция. Виталий, что же это была за акция?
5: Ну да, я тоже видел вот там рекламу на телефоне, что-то поменять, батареи и получишь деньги. Что это такое?
4: Это по выходным, суббота и воскресенье, они устраивают такую акцию. То есть, если у вас... Есть время, и вы хотите заработать дополнительную скидку себе на GoShare. Вы можете найти скутер, у которого... Практически половина электричества осталось То есть объем аккумулятора меньше половины От трех делений и ниже Тогда вы можете отвести этот скутер на станцию подзарядки Поменять аккумулятор, это очень просто делается И потом вы получите купон со скидкой Если вы сделаете это в часы пик Там, кажется, с двух часов дня до 5 часов дня То купон будет 15 новых тайваньских долларов а если в любое другое время, субботы и воскресенье, тогда 10 новых таванских долларов за каждый аккумулятор. И при этом ограничено, Вы можете сколько угодно поменять аккумуляторов, и заработать себе на неделю вперед вот эти купоны и бесплатно ездить.
5: То есть это тоже какая-то очень необычная экскурсия по выходным, по Тайбе, да?
0: Это, знаешь, это, да, гон такая подработка очень быстрая, мне кажется, для того, чтобы ты оплатил себе на следующей неделе свой транспорт. Вот ты поработай в выходные, но, опять-таки, ты поработай с ветерком и с интересом, потому что, мне кажется, это действительно очень интересно узнать, где эти станции расположены, потому что они не всегда расположены там, где мы обычно ходим, правильно? И вот, Виталий, другой вопрос у меня к тебе такой коварный. Есть ли я такая без личность. Я взяла скутер, да, я покаталась на нем весь день, и вот я знаю, что у меня там заряда остается буквально минимальное количество, и станция очень далеко. Но я же безответственная, я оставляю скутер прямо здесь, то есть и ухожу. А вот другой человек, который, допустим, хочет даже доехать на этом скутере до станции подзарядки, но не может, потому что минимальное количество заряда осталось. Что тогда делать?
4: Какой каверзный вопрос. Я так, наверное, отвечу. Система там электронная, И она очень четко высчитывает каждый скутер Обрабатывает все данные со всех скутеров И какая-то электронная у них сложная система Поэтому, если совсем мало остается Видимо, этот скутер уже нельзя будет заказать никому А служба поддержки кто-то может быть ночью разъезжает и развозит дополнительные аккумуляторы скорее всего так
5: тогда другой вопрос к Клери а ты же съездила как там сидение удобно или как
0: скорости вот мы обсуждали уже этот вопрос с Виталием пока ехали на самом деле вот как я уже сказала и Виталий со мной согласился что все-таки сидушка она недостаточно большая для двоих взрослых людей поэтому я думаю что наверное все-таки комфортнее будет ехать одному либо же если это будет два человека но достаточно небольшие по своему размеру.
4: Вышесказанные относятся к модели Гогоро вива А если бы мы выбрали Гогоро 2 который изначально мы хотели взять, их меньше, и большинство из них расположены в Тауяне, потому что Тауянь тоже входит в эту систему. И там есть ограниченная территория, на которой вот эти скутеры можно ими пользоваться. Тауянь – это соседний, можно сказать, с Тайбеем город, недалеко от аэропорта. Международного. И вот там все модели практически Гогуро-2 Потому что там предполагается, что, наверное, куда-то далеко человек поедет И вот этот Гогуро-2, он шире сам по себе И на нем, я думаю, намного удобнее Но, если вы имеете обычные автомобильные права и не имеете права на скутер с объемом двигателя от 50 и выше до 150 э, кубиков Это называется права на тяжелый скутер вот только с этими правами вы можете использовать Гогору 2 то есть, а обычные, если у вас просто автомобильные права и нет специальных прав на скутер, вы можете вот Гогуру Вива, на котором мы ездили, им пользоваться.
0: У меня, кстати, вопрос, вязали к тебе. Ты сказал, что ты не особо любишь ездить на скутере под дождем. А вот электронный скутер, на нем это как-то... Отражается как-то? Он будет хуже работать, если вдруг попадет под дождь или нет? Мне кажется,
4: немного опаснее, потому что у него колеса по диаметру не такие большие. И если скользкая дорога, нужно быть очень осторожными потому что при любом повороте можно соскользнуть, мне кажется. Тогда уже
5: другой вопрос. Например, я турист я приехал в Тайвань, я не хочу заплатить за такси, потому что дорого. А могу ли я тоже загрузить вот это приложение и зарегистрироваться, и использовать вот это GoShare?
4: Можно использовать, к сожалению, лишь тем, у кого есть местные документы. Поэтому, если у вас нет местного разрешения на жительство, ну, обычно его выдают минимум на год, а может быть в других случаях, может быть и короче. По крайней мере, если у вас нет вот этой карточки, ARC, see you то вы не можете зарегистрироваться в этой системе. Когда я регистрировался, хотя у меня все документы есть, система автоматически все равно меня не могла распознать и не могла принять. Мне пришлось связаться со службой поддержки, и они в ручном режиме меня зарегистрировали.
0: А как так получилось, что тебя не удалось распознать? Почему? Может
4: может быть, это вот сейчас только начинает работать, месяц работает эта система. Может быть, она именно рассчитана на тайваньские удостоверения личности, а вот эти карты для иностранцев, она, может быть, автоматически не
0: распознает. А, Виталий, еще вопрос. Я, видимо, очень плохой человек, мне кажется. Но я заметила, что шлемы, они ни к чему не привязаны, на них нет никаких чипов. То есть, теоретически, я могу себе взять один шлем в подарок.
4: Да, совершенно верно. Ну, Лера, ты даешь. Я об этом даже не подумал. Хотя действительно шлемы очень хорошие, чистенькие, красивые. Может быть кому-то захочется это сделать. Не знаю, что случится потом, но наверное, в принципе, система, может быть, и не заметит этого.
5: Не, наоборот, а я хочу сразу ответить Леры. Ну возьмешь как подарок, но все знают. Вот этот цвет, голубой, и там написано share». Ну все знают, что ты вытащила из мобеда.
0: Ну да, кстати, вот хорошая, хорошая заметка, Вань, правильно сказал, что наверное вряд ли кто-то тогда смирится взять себе на подарок шлем.
4: Да, Это будет как поговорка, если кто-то так сделает. На варе и шапка горит. А у вас еще есть какие-нибудь вопросы? Лера, Иван, мне уже нужно просто э, бежать. Я должен после такой замечательной встречи с вами дальше идти по своим делам.
0: Ой, прости, конечно, Виталий Мы тебя так выхватили буквально с улицы И заставили с нами вести передачу Спасибо большое за такой прекрасный рассказ Прекрасную экскурсию И такую мягкую поездку на скутере Спасибо большое за вот такое прекрасное время Которое ты с нами провел сегодня
4: Я вообще счастлив, что вас встретил И что получилось так интересно тоже пообщаться Спасибо за ваши вопросы И я передаю всем привет И, конечно же, всех люблю, всем желаю новых успехов. Спасибо,
5: Виталий. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин.
0: И Валерия Гемранова.
5: И, конечно, еще Виталий Самойлов. И вы сейчас тоже услышите загадку от Лиры.